millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dels får man eh, journalister som ringer till dem och frågar sig, ja, är Annie Lööf gravid? Eh, mm. Alltså sådana frågor och då säger de, nej, hon har nog bara ätit lite för många chips. <laughs> nej, men man får ju liksom... Men, så här, <laughs> då blir rubriken chips. Ja. <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi sätter igång så ska jag tipsa dig som lyssnar att du får gärna gå in på Instagram och kika. Så kanske vi får se någon film och bild från inspelningen. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Sanningens ögonblick- mitt emot mig sitter författaren bakom boken, Annie Lööf. Välkommen! Tack så mycket! Innan vi börjar prata om ämnet, vi ska prata ledarskap, vi ska prata lite jämställdhet och framförallt kanske att vara i politiken som kvinna tänkte mm. jag vi framförallt skulle fokusera på. Men du får gärna presentera dig först. Vad, vad gör du på dagarna? Ja, men nu har jag precis lämnat en liten påskkärring på förskolan så att jag... Jag är ju som väldigt många andra småbarnsföräldrar. Jag försöker kombinera det här med hämta och lämna och vabba med att eh, vara på jobbet helt enkelt. Och mitt jobb är ju över hela Sverige. Så att jag kan vara i Falun och kampanja inför omvalet som jag var för några veckor sedan. Jag kan som jag ska nästa vecka vara uppe i Haparanda och träffa företagare och eh, träffa väljare där uppe. Och jag kan vara som jag ska vara efter den här poddinspelningen på kontoret och planera inför... De kommande veckorna. Så att, eh, på jobbet så är jag partiledare för Centerpartiet. Mm. Jag skulle vilja börja med att du skriver ett kul, det blir som ett kul citat, men du skriver <laughs> det är sällan kö till damernas i Bryssel. Ja men det stämmer. Som jag tyckte var väldigt kul. Ja. Det, det, som säger ganska mycket. Ja men jag har ju varit partiledare i snart åtta år och de första åren så var jag näringsminister i den svenska regeringen. Och i övriga europeiska länder så heter min motsvarighet oftast industriminister. Och det låter ju liksom tungt och sådär. Och precis som, ja det finns ju en, en, upp, en, en könsstereotyp bild av ett ministerskap. Och så är det även, även inom EU. Så att det var, jag var enda kvinna som 
minister under några av de åren som jag var näringsminister. Så när vi samlades i Bryssel på våra ministerråd så var ju ministrarna män och jag var kvinna. Och det var klart att det fanns fler kvinnor runt bordet ibland för att man skickade ibland sina närmaste medarbetare och liknande. Men jag brukade skämsamt säga att det var aldrig någon kö till damerna så Nej. det var väl andra fördelen så att säga med ja, detta. Jag tänker också att det jag, jag tänkte mer som symbol för att är det generellt ensamt, mer ensamt som kvinna inom politiken? Hur är fördelningen? Ja men när jag skrev boken så gick jag igenom de olika... Alltså situationerna som jag har varit i, de större situationerna och insåg att jag har varit enda kvinna i väldigt många sammanhang utan att faktiskt ibland tänka på det. Jag var ju enda kvinna i alliansen under många år med Göran Hägglund, Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt. Jag var enda kvinna av elva stycken i regeringens budgetförhandlingsgrupp och att vara en av elva då kan man säga bland alla män Kände jag inte av det för jag har alltid blivit väldigt välbehandlad i alla de här sammanhangen och aldrig upplevt att jag har varit enda kvinna på det sättet för att det har varit en schysst atmosfär men när man tänker efter så är det ju väldigt skevt i fördelningen att det inte finns fler kvinnor i sådana viktiga sammanhang. Jag var ju också då näringsminister och på, det var ju oerhört många men både som var styrelseordförande och vd som jag träffade så jag har ju alltid jobbat i en väldigt mansdominerad mm. sektor. Precis. Du är ju inne också lite på det boken, det här med att man blir annat, andra, behandlad på ett annat sätt och sådär. För att om, vi, om vi målar upp ett utgångsläge då, jag brukar prata där, vi pratar mycket om det här på universiteten och när vi analyserar det ur, liksom, utifrån perspektiv på politiker. Så här, olika förväntningar på manliga och kvinnliga politiker. Och, och ofta är det ganska tacksamt då när man tar dig och Ebba som exempel och jämför med de andra partiledarna, för det blir kanske tydligast att man... Man, man kan höra när folk nämner er så nämner man ofta så, ah, men så du man hade på sig eller varför pratar de så där och sådär. Alltså det blir andra ja, det är bedömningskriterier. Och dessutom ska jag säga, och det har både jag och Ebba pratat om, så jämför man alltid oss. Eh, det, och det är ju väldigt intressant att Just det. det blir alltid som en sorts catfight för att få klick i, i media. Eh, eh, det var så tydligt här för ett antal veckor sedan då hon... Eh, Gick ut och i en fråga kring regeringsfrågan där vi tyckte olika om vi skulle samarbeta eller inte med Sverigedemokraterna. Och jag hade medvetet valt att inte göra någon offentlig kommentar utan bara skriva en, en, en kommentar. Och ändå blev det lövs ilska mot Börstor. Eh, och man vill ju ofta dramatisera eh, detta. Det var likadant mot Anna Kinberg-Batre när hon var partiledare. Så var det ofta så att man i rubriker och i meningar skulle göra tydliga motsättningar. Det är sällan så att det står Ulf Kristerssons ilska mot Jan Björklund eller eh, sveket av Stefan Löfven eller liknande. Så att kvinnliga partiledare framställs ofta dels mot varandra och sen med väldigt starka känslouttryck. Och, Men tror jag att just mot varandra Hade inte det kunnat vara också lika bra Vi säger att Gustaf Fridolin hade haft en Vad vet jag, jämnårig opponent det kanske är också i och för sig. Ja. Nej, det, nej men det, det är inte så. Nej. Utan det är väldigt mycket att man ställer de kvinnliga partiledarna mot varandra. Mm. För annars hade man ju gjort så att man hade ställt mig... I flera år så hade man ju Anna Kinberg-Batra mot mig i rubrikerna. Trots mm. att vi var väldigt nära vänner så framstod vi som motståndare på något sätt i politiken. Trots att vi var samarbetspartier. Och då hade det ju varit naturligt när man bytte till... 
Ulf Kristersson som partiledare i Moderaterna att det skulle vara en, en, en diskussion mellan mig och Ulf i media mm. på samma sätt. Nej men då bytte man så nu har man mig och Ebba Burstor som kombatanter på något sätt vilket är lite eh, väldigt märkligt tycker jag. Men ett, en annat perspektiv är ju att vi blir ju Förutom det politiska innehållet så blir vi ju bedömda efter hur, vad vi har på oss. Mm. Märker du av det mycket? Ja, mycket. Men jag, nu är jag ju intresserad av mode också och lyfter gärna svensk design. Men det är ju ofta så att man blir kommenterad. Jag har haft, mina presssekreterare har ju fått... Dels får man journalister som ringer till dem och frågar sig, ja, är Annie Lööf gravid? Eh, uh-huh. Alltså sådana frågor Och då säger de nej, hon har nog bara ätit lite för många chips <laughs> Nej men man får ju liksom men, så här, <laughs> Då blir ju rubriken ja. chips ja. <laughs> Eller jag har fått Den klassiker jag beskriver i boken Nämligen där jag, jag får på riktigt Poängavdrag för min politiska insats i en partiledardebatt för att jag har svarta strumpbyxor mm. och anledningen till det och det är en kvällstidning för 6-7 år sedan och jag var enda kvinna i partiledardebatten jag hade en svart kjol, svarta strumpbyxor och blus och det var KG Bergström bedömde debatten utifrån det politiska innehållet och sen var det någon modebloggare som bedömde hur vi såg ut och så gjorde man en sammanvägning sen av helhetsintrycket så jag fick full pott för min politiska insats. Mm. Men fick en tre av en femma för att jag hade svarta strumpbyxor istället för genomskinliga. Mm. Och då blev det totala fyra. Men, men, men har inte medierna blivit bättre? Har inte medvetenheten stigit kring de här? Nej, jag skulle nog inte säga det. Jag tycker Nej. fortfarande att vi blir, vi, vi blir kommenterade vad vi har på oss och, och liknande. Mm. Samtidigt så har ju jämställdhetsfrågan blivit mer kommit in mer i rummet så att det är faktiskt fler människor som lyfter på ögonbrynen och säger ifrån nu vilket jag tycker är väldigt bra Är det här mm. någonting som ni diskuterar eh, liksom du och ditt team och, och så du och dina presssekreterare, är det någonting som ni han bollar och, och... Nej men jag, jag är ju så luttrad, jag har ju varit med så väldigt länge nu faktiskt, mm. man inser ju det när man börjar titta tillbaka att jag är ju snart inne på mitt åttonde år som partiledare och fjortonde år som riksdagsledamot så att, mm. Att ha varit i den här miljön gör ju delvis att man härdas men också att man eh, har kunnat eh, gå före och visa vägen. Och det gör ju att man, jag, jag bryr mig inte vad jag har på mig på det sättet nu. Det är klart att jag bryr mig om vad jag har på mig för kläder för jag är intresserad. Men jag, när jag var yngre, precis när jag kom in i riksdagen för ja, 13 år sedan ungefär, mm. så vet jag att jag hade på mig glasögon ibland för att verka hade mer pondus. Ja, du nämner det i boken. <laughs> jag hade svart, mörka kostymer för att liksom se, mer, se äldre ut. För att rent objektivt sett då så hade jag ju två fel. Jag var ju både ung och kvinna. Och då försökte jag kompensera det med hur man klädde sig för att verka tyngre. Det behöver jag ju inte göra. Sen jag blev partiledare så har jag ju en Ja, då kommer det automatiskt. Ja, då kommer det automatiskt. Mm. Men det gjorde jag som, som ung så kompenserade jag för det. Nu har jag inga problem sedan åtta, tio år tillbaka och har både Nej. blommigt och linser på mig. Men jag tror att det är många kvinnor, framförallt när man kommer in och det kan vara även i andra, på andra arbetsplatser att man verkligen tänker på vad man, hur man klär sig så att man ska verka seriös och liknande. Det är förmodligen så att män också gör det. Mm. Det kan vara taktiskt också. Ja, det kan vara taktiskt. Man tänker på inför en anställningsintervju eller liknande. Men jag tror att det är mycket mer vanligt förekommande bland kvinnor att man gör det för att liksom accepteras eller respekteras på en arbetsplats. Mm. Men och, 
du nämnde ju något där också som du sa att du, du bryr dig inte om det eller så mycket. Men, och, och någonting som är spännande då där är ju, för du nämner också, pratar om det här med att Jante har aldrig flyttat in hos dig och sådär. Och, jag, och jag, min bild, utifrån bilden är, medelbilden är att du kör och inte bryr dig. Och, och jag tror att, men, men någonstans blir det så här, det kanske är det som krävs för att man, att man ska vara din, ha den personlighetsdraget. Och då kan jag tycka så här, kanske många som inte har det som inte pa, kommer palla. Mm. Mm. Alltså många kvinnor som så här. Ja, och då, män då, då ska jag, jag säga. Ja, det tror jag. För att jag, det är ju en väldigt speciell roll som jag har som partiledare. Jag, jag är ju igång, eh, alltså inte he- helt igång hela tiden, men jag ska vara alert eh, 24-7 eh, beroende på om det kan hända någonting eh, man ska kommentera eller det kan hända en kris i partiet eller i Sverige eller, eller i, eh, i omvärlden som vi ska reagera på. Samtidigt som det finns ett enormt eh, hat riktat mot den. Alltså mm. Det gäller ju att kunna hantera de delarna. Då behöver man hitta... Man är ju inte, jag är ju inte en människa byggd av pansar och stål. Utan mm. jag, man, det träffar ju en hel del av det. Den kritik som man får kan man hantera. Men en hel del av det hat man får. Det är väldigt svårt att hantera emellanåt. Mm. Och det gör... Även att jag har lång erfarenhet så påverkas man av det. Jag hade ju en höst nu som har varit väldigt tuff- mm. Och jag får ju både hot och hat både från extrema högen och extrema vänstern. Men när det kliver in så att säga, i Sverige som ligger mer i normala Sverige på det sättet. Som inte tillhör ytterkanterna. Då tar det. Även om man vet att det är anonyma konton och liknande. Så vet man ju att bakom många av de anonyma kontorna så är det ju människor av kött och blod. Mm. Ja, ja, precis. Och, och jag tänker också att man måste ha det här liksom för att klara av och eh, just då pall också för offentligheten. Så jag tänker att kanske krävs en viss... Man, man får inte vara för jantestyrd för då kommer mm. du kanske inte klara. Nej, alltså jag är ju, har ju varit liksom ledare på det sättet i offentligheten sedan 2006. Mm. Och man, man bygger ju successivt på en tolerans på något sätt- och är man partiledare så är man ju stormens öga hela tiden mm. och då måste man lära sig att kunna koppla på och koppla av att kunna jag är ju ingen robot så jag funkar ju, det går ju, det, man kör ju inte bara på utan även jag behöver ju ha avkoppling jag behöver ha lediga stunder jag behöver ha möjligheten att kunna hämta på förskolan och menar, alla de här delarna och jag har upparbetat en förmåga att kunna stänga av och stänga på den funkar inte alltid men i på det stora hela så kan man gå mellan att vara politiker och ha en partiledardebatt mm. och, och tuff presskonferens där kritiken haglar till att faktiskt eh, klä av sig politikerrollen och gå till förskolan och hämta dottern och eh, gå hem och äta glass. Alltså, mm. eh, jag tror att det är viktigt att kunna mixa mellan de två världarna. Det är så jag, det är så jag har hittat min modell för hur det ska funka. Att eh, leverera på topp när man är på jobbet och sen så kunna hitta de här mm. ganska sjåsfria stunderna med familjen. Återhämtning liksom. Ja. Och bara få vara. Så. Det var kul. Mm. Och 
Ja, men jag, jag finns så mycket ja, men det var kul att prata om. Och, ja, för jag har några... Ja, det finns det, jättemånga det, olika delar att prata om när man pratar om jämställdhet och ledarskap. Så. Ja. Och jag har märkt, ska jag säga, att för jag är ute och pratar hos, hos väldigt många kvinnliga nätverk. Mm. Och jag var på ett juristnätverk förra veckan och pratade just om ledarskap och jämställdhet. Och jag märker att det här är inte bara inom politiken utan det här möter ju kvinnor inom juridiken till exempel mm. det här med hur man klär sig hur det här glastaket som finns mm. att man måste prestera mer och bättre upplever man och svårigheten att få balans mellan familjeliv och karriär och det är precis det har jag ju också ja och, och något som är också spännande då det är det här med att man brukar prata om så här manligt och kvinnligt kodade beteenden. Mm. Det här med att det finns vissa beteenden som är, alltså det, det är en klassiker. Om, om jag, till exempel om du har en, en sal med hundra personer så säger man så, okej, okay, nämn ett så här, geni genom tiderna eller mm. någon, en ledare. Så då kommer bara manliga namn upp för att de är liksom mer manligt kodade, mm. brukar man säga. Och så finns det beteenden som är kvinnligt kodade som är mer som omhändertagande och vad vet jag eh, bry sig om sitt utseende och så vidare mm. och du är ju ett exempel på du måste ju röra dig inom båda ja. för att om du blir då för om vi säger Angela Merkel till exempel heter hon va mm. hon är ju om man frågar runt lite så hon är ju väldigt mycket inne på de manliga kolbeteendena mm. alltså kanske inte så modintresserad och sådär så, så hon blir liksom Nästan en manlig figur. Alltså hon, förstår vad jag menar? Mm. Hon uppfattas på ett visst mm. sätt. För att hon gör vissa beteenden. Och egentligen, är, det blir ju orättvist, men det är så det funkar. Ja, och det är det ju. Mitt, mitt underliggande mission som jag inte pratar om så mycket det är att få bort det här vad som är kvinnligt och manligt. Och tolka mig rätt nu, jag, jag älskar ju det kvinnliga och det manliga. Mm. Så det är inte det som jag vill, vill sudda ut. För att jag tycker det är... Det finns liksom en, en, en väldigt viktig poäng i det där. Men det jag menar mer är att man är ju inte en kvinnlig företagare Man är kvinna och mm. företagare Jag är ju inte en kvinnlig politiker Jag är en kvinna och politiker mm. Alltså att man säger ju aldrig att man är en manlig politiker Precis Och för att säger man att man är menar, Hon är en kvinnlig partiledare Ja, är partiledaren då Är mannen norm då inom politiken Och så jag, kommer jag in som något sorts undantag mm. Så jag Och det kan vara, det låter som en liten sak men för mig är det en ganska viktig del att när man pratar om entreprenörskap och företagande som jag gör mycket så pratar jag ju... Det är ganska manligt kodat, ja. man förknippar med... Och det är väldigt många som slänger sig då med ett kvinnligt entreprenörskap och då brukar jag fråga, men vad är det? Är det vad är kvinnligt entreprenörskap? Jag menar när det är kvinnor som driver företag, ja men säg det då. Mm. Eh, för att... Kvinnor kan också driva industriföretag, de kan driva vårdföretag, de kan driva andra former av startups. Eh, politiker som jag då, vi, vi är ju då kvinna eller man. Eh, men jag kan ju, jag som då har då ett jättestort intresse för eh, företagande, miljöteknik, ekonomi och jobb. Alltså klassiskt, eh, klassiskt manligt kodade värdeord då, eller områden. Mm. Eh, jag vill ju att det ska man ju kunna göra oavsett om man är kille eller tjej eller man eller kvinna. Jag är ju också engagerad i jämställdhetsfrågor. Men jag blir jätteglad när det också finns män som är politiker som är aktiva i jämställdhetsfrågor. Så jag tycker att man mm. bör, behöver lyfta den där dimensionen och, och prata just om eh, inte vad som är kvinnligt respektive manligt. Nej. Utan eh, man är politiker och man drivs av olika saker. 
Och just de här att det är kodat så. Mm. Och, och du är ju i, jag tycker det är intressant just att du är i, mm. i praktiken just mm. behöver befinna dig där. Ja. Så det är därför jag brukar ta dig som exempel på det. Du, alltså, det finns ju flera men som verkligen måste. För du, det är samma sak, ska man vara en stark ledare. Mm. Då, då är det ett normalt sätt att tänka man en man. Mm. Så har man en kvinna. Oj, men måste samtidigt ha de här kvinnliga kodade beteendena för att inte betraktas som lite mm. märklig nästan. Ja, men och jag, jag ja, och jag tror att man behöver jobba väldigt mycket på förebilder där. Det finns ja. ju, jag hoppas att jag är en förebild för väldigt många som kommer efter mig. För att, och, och är man förebild och går före så, så får man ta en del smällar. Men jag vill kunna visa att man kan vara ja, men både ung, oavsett kön, både ung men också kvinna och kunna kombinera de där delarna. Det var därför det var viktigt för mig till exempel att vara föräldraledig när jag fick barn för några år sedan. För att visa att även i min position där jag liksom inte har en, man kan inte bara sätta in en annan partiledare ett halvår. Mm. Men så kan man eh, ordna det rent praktiskt. Eh, allting måste gå att lösa för att visa att man kan... Få ihop livet på ett eller annat sätt. Mm. Sen när man tittar på det här med alltså kvinnor och män i detta så är det också intressant för att ta vidare. Vi pratade innan om hur man beskriver kvinnor som är partiledare med känslouttryck. Så är det också så att jag kan vara arg och bestämd i debatter. Men då beskrivs man ibland som att man är ilsk. Eller så är man näbbig eller ja, mm. Män som har exakt samma känslouttryck kan framstå som kraftfulla och beslutsamma. Ja, exakt. Det är också precis. Ja. Det blir olika associationer. Så, och jag, i mitt ledarskap så är jag ju väldigt liksom, kraftfull på det sättet. Och vill liksom visa handlingskraft och vara tydlig och stå på presskonferenser och visa med händerna vad jag vill och sådär. Mm. Eh, och det kan nog vara ett sånt klassiskt manligt kodat beteende. Mm. Men jag vet att, och jag har inte drabbats av det så mycket att man säger att man är näbbig eller, eller liknande. Men Maud Olofsson drabbade, drabbades ju av det. När hon, när hon visade sig kraftfull och stark, när hon liksom sa ifrån och bet ifrån. Nej men då var hon tjafsig eller näbbig. Mm. Det skulle ju aldrig, man skulle aldrig säga så om en man som är partiledare. Nej. Eh, det, det, är ju... det här är någonting som du tänker på och så hur, vad det brukar du tänka kring att du måste hantera det? Nej eller men jag tänker nog mer att jag är mig själv och det är det som är skillnaden. Jag beskriver den resan i min bok hur, mm. hur jag på något sätt i början av min partiledartid försökte vara en roll mm. som jag trodde att man skulle vara som partiledare. Så jag var väldigt nog, ville inte göra fel. Jag försökte hålla mig till någon sorts egenuppritad mall över vad en politiker skulle vara. Eh, lite fyrkantig. Mm. Så, alltså sådär. Och, eh, sen så efter något år in så började jag hitta mitt eget ledarskap. Och, mm. och eh, det är snarare så att när man ser mig på presskonferenser eller intervjuer då är ju jag jag. Alltså mina privata vänner mm. som känner igen mig, de... Ja, de vi pratar aldrig politik privat, men de känner igen i alla fall hur jag är som person när jag mm. sitter och gör de här intervjuerna. De känner igen mina olika tics som man har och sånt. Men det är väl ett bra betyg? Ja, och det tror jag är en styrka. För då har man liksom landat i vem man är och man har landat i sitt eget ledarskap. Det går ju aldrig att kopiera någon annans utan man måste liksom hitta sitt eget ledarskap. Och vissa av dem är säkert traditionellt sett manliga drag och vissa är kvinnliga drag. Jag skulle säga att det som om man ska gå på det här med stereotyper då, så är jag ju, som ledare i ett rum så är jag ju en inlyssnande 
person som sen liksom, när jag har lyssnat färdigt så pekar jag på en väg framåt. Och det tror jag många i mitt parti skulle säga att jag har ett väldigt inlyssnande ledarskap. Jag kan sitta tyst och lyssna under väldigt, väldigt lång tid och sen hör jag liksom hur majoriteten ser ut och sen kan jag liksom peka ut en väg framåt. För det är ju den kombinationen man behöver ha. För lyssnar man bara, då kommer man aldrig till skott och aldrig till några beslut. Och kör man på direkt från början som en klassisk, eh, ibland kan jag säga manlig del, att mm. man liksom exekutivt och snabbt i början då får man ju inte med sig eh, medarbetare till exempel, så att en kombination av dem tror jag är, är det bästa det är det jag försöker, eh, försöker då har ha. Du en, du har en ledarskapsfilosofi som du tänker på ja. och vill utveckla. Jo men det har jag eh, min ledarskapsfilosofi bygger på, och den är egentligen egen utvecklad, jag har ju läst mm. jättemånga management- och ledarskapsböcker genom åren och men på något sätt har jag insett att man formar ju sitt eget ledarskap och så tar man lite här och lite där. Mm. Jag är ju en målstyrledare så jag sätter ju kort och långsiktiga mål både för mig själv och för partiet. Och när partiet, Centerpartiet då ska sätta mål, vi gjorde ju det redan precis i början av mitt partiledarskap, då samlade jag he, alltså hela Centerpartiet, alltså inte alla 30 000 medlemmar men... Vårt näst högsta organ, förtroenderådet som det heter, de fastställer två år innan varje val, gör de fortfarande. Dels vad vi ska nå, målsättningar, alltså i antal mandat och hur vi ska uppfattas och hur vi ska jobba och så. Och sedan långsiktigt vad vi ska vara, kanske bortåt 2025. Mm. Och då får ju jag, i, det här, i målstyrningen, så får jag ju dem att jobba åt samma håll. Och sen kan man bryta ner det, jag har ju mål då för, för mig- som ledare och det är både professionella mål som ligger i linje med vad partiet har bestämt mm. vad jag vill att Centerpartiet ska vara men också privata mål ja, jag tänkte om mig själv dels politiska personliga mål det vill säga hur vill jag uppfattas Eh, vilka, alltså vilka, vilka målsättningar har jag för opinionssiffror, förtroendesiffror? Eh, hur ska jag få balans i livet? Eh, jag har till exempel en sån basal målsättning att jag ska sova minst sju timmar varje natt. Mm-hmm. Att jag ska träna. Har du det? Nej, nästan alltid. Ja. Men inte alltid. <laughs> det här med småbarn. Ja, ja, Men eh, sju timmar varje natt, jag ska träna minst två gånger i veckan, gå en lång promenad i veckan. Alltså, jag har sådana där för jag vet mm. att jag är en sån som följer det jag har satt ner på pränt. Mm, så det är den ena delen i min, min, mitt ledarskap att vara målstyrd. Det andra är att eh, ha tillit till sina medarbetare och delegera. Och en del är ju då att de också vet vilka mina målsättningar är. Så att vi kan jobba åt samma håll. Mm-hmm. Eh, så att i början av ett år så brukar jag gå igenom dem med mina närmsta medarbetare. De är sex stycken. Mm. Eh, så att de vet hur jag tänker... Vad gäller träning och lediga helger, hur jag vill, vad jag vill ta partiet under det kommande mm. året och sådär. Det är ju ett sätt att skapa tillit. Får fråga, håller du med? Vi har en presssekreterare bakom. Ja men hon började faktiskt igår. Så att... Jaha, okej. Okay. Okay. Så, du, du... så hon ska snart få reda ja, men... på de här målsättningarna. <laughs> Då är jag med. Eh, vad roligt. Ny, ny på jobbet, då får man vara med om det här. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja. Um... Men det är, jo, men, så det är liksom, och sen den andra delen i min, min ledarskapsfilosofi handlar just om inlyssning och vara närvarande. Jag, mm. jag tror väldigt mycket på det här. Både att vara närvarande chef, att gå runt och prata med medarbetare och liksom fånga upp. Men också för mig då att vara närvarande i landet. Det är därför jag reser så mm. mycket. Eh, och träffar eh, både väljare men också centerpartister runt om för att vara ute runt om. Eh, Kul, så vi att... pratar ju om närvaro mm. i en annan mm. podd, just ledarskap, mm. hur viktigt det är. Jätteviktigt. Jag, jag skulle bara vilja ta sista, jag vill inte släppa riktigt det där med, alltså jag, jag, om jag ska ta ett exempel just med hur man också ser på eh, kvinnor, för att för så här var det, jag, jag satt en gång med, då var det faktiskt jag och just tre kvinnor då som tittade på en, eh, någon debatt tror jag det var. Och de sa just när de, när de kommenterade, jag tror att det var eh, hyfsat nyligen så att det ändå var, att det, var det kan ha varit Anna Kimber Batra, du och Ebba då. Mm. Men, men just när de kommenterade så nämnde de just sådär, ah, vilket tonläge eller liksom, ah, vad, hur hon ser ut. Och så här. De, de, de kommenterade saker som inte en politik kunde göra. Och då tänkte jag så här, men jag sa det, jag bara, men vänta nu, vad, vänta nu vad, det ni säger nu har ju liksom inte med. Nej. För jag, i stunden så upptäckte jag det. Och, och det jag vill säga med det är också att jag tror att det ofta är det också andra kvinnor som säger det om andra alltså, ja. äh, Förstår du vad jag menar? Det är ja. ju, problemet ligger ju inte, det ligger liksom i... Det är många... Jag tror att vi kvinnor dömer varandra väldigt hårt eh, och att vi bland de elakaste kommentarerna jag har haft och bortsett det här ja, extrema ytterkantshatet som jag har men bland vanligt folk så att säga mm. eh, så är det bland hos andra kvinnor det är de elakaste kommentarerna för att dels så tror jag att vi kvinnor vet själva vad man kan trycka på för att det ska göra extra ont mm. men sen det är ju så att det var en, en kvinna som var journalist som ställde frågor till mig när Ebba hade blivit partiledare precis. Då var vi tre kvinnor i alliansen. Då fick jag en fråga. Har inte partiledarskapet förlorat sin status mm-hmm. med så många kvinnor nu som har blivit partiledare? Och jag har fortfarande inte fattat om hon sa den för att provocera eller inte. Men den skrevs ju ut i artikeln så att det var ju en seriös ställfråga. Och mitt svar var ju också med där. Och det här avdraget för strumpbyxorna, det var en kvinna ju som gjorde mm. den bedömningen. 
Men jag får ju också sådana... Ofta så går män in på frågor mer på, av familjekaraktär. Det gör sällan kvinnor, ska jag säga. Alltså, eh, män, journalister? Ja, journalister. Journalister ställer oftast frågor kring... Eh, som jag fick när jag kandiderade till partiledare för åtta år sedan. Så här. Men du har precis gift dig, ska inte du skaffa barn? Mm. Och typ underförstått och inte hålla på med sånt här. Mm. Eh, eller... Man, nu när man har skaffat barn så här, ja men hur, hur hinner du få ihop det här med jobbet och vara ledig och så är han ju förmodligen själv två trebarnspappa liksom mm. Nej, men det, där kan jag känna en skillnad i, i frågeställningar faktiskt men, men kan du själv hamna i, i, i den här fällan då att du själv står där ah, och Ebba vad du käbbar här kan jag få prata liksom. alltså att du det betraktar kan, eller det kan säkert vara så att jag också är sån i vissa situationer, jag, jag kan inte komma på något nu, men vi lever ju i sådana mönster. Ja, exakt. Så. Men jag försöker ju aktivt att jobba med att ha fokus på det politiska innehållet och mm. framförallt att bita ifrån när man får sådana här frågor. Har du några exempel på det? Ja, men jag fick den här frågan om, om partiledarskapet hade förlorat sin status för mm. att det var fler kvinnor. Jag minns inte exakt vad jag sa, men jag blev ju jätte förbannad mm. <laughs> så, och det märks också, märktes också i svaret vet jag eh, i eh, den här mannen som, hade få, få, som frågade mig om jag inte ville skaffa familj istället mm. så sa jag så här, men eh, det går ju att kombinera sådär, eh, eller något här, vilken, vilken idiotisk fråga eller något sånt där sa jag det här mm. måste, så. och då sa han så här, jag vet jag testade den här på min fru innan hon tyckte att jag var en idiot <laughs> Så ibland så, Precis. Ibland, jag tror att ibland så tänk jag tror inte att det alltid är illa menat utan det är föreställnings eh, föreställningar ja. som man har både som män och kvinnor i hur man ser på olika personer man tittar på en del det var ju några programledare som är kvinnor som har blivit där, någon till och med blivit anmäld till socialtjänsten för att vara någon tittare då som hade sett henne för mycket i tv och tänkte så här hon kan ju inte vara hemma så mycket med sina barn mm. <laughs> ja, men, och det blir så här, men å, återigen så man pusslar ju ihop sitt liv efter bästa förmåga, det gör ju alla oavsett vilket yrke eller vilken vilken titel man har alla ser ju inte mitt personliga och privata liv eftersom det jag är offentlig är ju min, min politiska roll när jag, jag handlar mat, vilket jag gör då eftersom jag också äter, så att säga, så får jag ofta frågan så här, jaha, så handlar du också mat? Och då tänker jag alltid Va? så här, kan du det, få det? Ja, ofta. Ja. Eh, och då tänker jag att, ja men vad, vad har man för bild av oss politiker? Eh, jag gör ju allt det som alla andra gör. Eh, eller när man kommer så här, vad fint att du också är på Lucia på förskolan. Mm. Och man bara, ja, så det är min dotter. Ja. <laughs> så att, ja, ibland så tror jag att man har en föreställning att vi kanske inte lever vanliga liv. Ja. Men det gör vi ju, med allt vad det innebär. Men, men om vi tar den biten då, just, det kan bli samma sak med, för min, jag har ett, ett brors dotter och hon mm. som är sex och hon kan ju säga så här, ja... Flickor kan inte ha shorts mm. Eller du vet, kommer med någon sådana mm. Förförsliga saker Det måste ju också Liknande situationer vara med om som förälder Ja men det är jag Nu har ju jag en dotter som är tre och ett halvt Så hon har kommit in i den här klänningsrosa ja. Tyllhysterin Det är ju spännande Det är ju väldigt spännande och hon får ju, jag, jag tänker så här, så länge man gör det man vill Så tycker jag att det är okej okay. Och så länge man, Hon gör det för att hon är 
jag vet ju att hon, hon är ett barn liksom. Det är klart att hon ska få eh, göra det hon vill eh, eh, Men jag tycker att man som förälder ska vara ganska vaksam På vissa, vilka frågor man ställer jag kan, Redan nu så kan hon gå fram liksom, till spegeln Och så här snurra lite och säga mm. så här, Visst är jag fin? Och så säger man du är alltid fin mm. ja, Och så tittar hon liksom och snurrar runt eh, Och det är ju bara tre och ett halvt Och mm. jag tror att man man på ett väldigt lättsamt sätt som förälder behöver liksom se de här mönstren och ibland går det inte att bryta men man behöver liksom stretcha dem och tänja dem lite. Hon är ju lika fin i, i, i vad hon än tar på sig. Ja så. just det, ja, men så att det inte blir utseende inriktat. Nej liksom. precis och nu är hon ju så liten så hon har inte kommit in i det här med kroppsuppfattning på det sättet än men det kommer ju säkert också komma om ett antal år. Mm. Nu är det mer om hon är fin eller inte och hon ska vara prinsessa och mm. <laughs> det är mycket sånt. Spännande. Och en annan del som är intressant som jag också tänker att du måste hantera ganska mycket jag brukar kalla det för tankenivåer mm. Alltså man träffar mycket olika människor Speciellt då Men, men, men om man säger så här när man, när man diskuterar saker och ting Så blir det ju så att man eh, Vi säger så här om, om, om både du och jag Vi utgår från att vi båda tycker det är viktigt med träning Och vi tränar mycket mm. och sådär Så att ja, vi är överens om det Då kan ju vi kanske då skulle vi kanske istället diskutera ja, men Hur gör du med det? Hur tänker du mm. när du tränar det och det och det? Alltså då är vi liksom några tankenivåer bort Då behöver inte vi diskutera grundprinciperna liksom. Så att, om man ser det på olika tankenivåer och, och du då när du träffar olika människor varje dag som är, alltså, så här, Gå från en, en, en debatt med någon väldigt påläst och skicklig mm. person Till att träffa någon eh, väljare som, alltså, mm. du, du talar ju till helt olika mm. Jag tyckte att det var man, man skulle kunna ta exemplet här i höstas När vi hade förhandlingar I regeringsfrågan Under väldigt lång tid Då kunde man gå från att sitta i Stängda rum och förhandla detaljer Om politiskt innehåll och På en ganska hög nivå mm. Som egentligen bara de som satt runt bordet Förstod vad vi, vad vi menade Och sedan så skulle man ta ur Den här diskussionen och landa den i partiet i riksdagsgruppen till exempel då var man ju tvungen att måla med lite bredare penslar för de som inte var insatta av naturliga skäl i alla detaljer så behövde man måla liksom med breda penslar samtidigt kanske jag gjorde ett skolbesök på en högstadieskola och träffade mm. 14-åringar som de är faktiskt de svåraste att svara de är så smarta i frågor och så ska man förklara på ett sätt då som inte är förminskande alltså för enkelt och heller inte för, för komplicerat och svårt så att man pratar över överhuvudet på dem. Och då när man skulle gå in i en sådant klassrum och de ställer ju samma frågor som vilken vuxen som helst gör. om Varför har vi inte någon regering? Varför vill du inte samarbeta med Sverigedemokraterna? Varför sitter du och pratar med Socialdemokraterna? Mm. Och så skulle man, ska man då på ett väldigt enkelt men korrekt sätt förklara detta. Så att jag rör mig även då rör jag mig i väldigt många olika Exakt. nivåer hela tiden. Och det är ganska utmattande, ska jag säga. Ja. Det är, för det handlar hela tiden om att man måste vara alert och fokuserad på hur man kommunicerar. Mm. Det kan ju också vara så att jag har ju otroligt mycket i huvudet som inte är offentligt. En del är ju till och med hög, högkvalificerat sekretessbelagt. Och en del saker är sådant som jag vet någon annan har fått lov att gå ut med nästa vecka. Mm. Eh, och, och, 
Några andra saker kanske inte tanken att det ens ska bli offentligt mm. För det är så detaljerat Och så sitter man där så har man en intervju Så får mm. man frågor och så vet man att äh, men det, ska ju, det ska ju Moderaterna eller Miljöpartiet gå ut med imorgon För att även om vi är överens Så att då kan jag ju inte ta deras nyhet Så får man liksom hålla sig Och så får man gå ut med sitt perspektiv i detta Och då gäller det ju att hålla tunga rätt i mun Ja men precis och... Då är sömnt- sovtimmarna viktiga ja, ja, <laughs> ja, men, ja, men, Och jag vet ju själv Att det där kan vara svårt att man måste eh, Man kan bli påminn om Man pratar om något och så, Med pers- flera ja. personer eller en person Oj ah, vänta nu, de är inte med mig riktigt här Alltså man, kommunikationen landar fel Men jag tror att det är det som kanske ibland Gör om man är framgångsrik i sitt ledarskap eller inte. Alltså om man har en förmåga att växla med tonläge och innehåll och enkelhet i språket. Man kan liksom inte använda samma språk man använder i en tuff förhandling med statsministern som man har i en, ja men i en podd eller när man sitter i ett, ett mysprogram i TV4 Nyhetsmorgon. Nej. Det går liksom inte att använda samma språk eller samma... Alltså man måste hitta, hitta sitt sätt att uttrycka sig så att det går hem till de som lyssnar. Ja. Om man tittar på, jag har ju en helt annan förberedelse för mig om jag ska bli grillad i P1s lördagsintervju. Som är, ja. Det är en av de tuffare intervjuerna man gör som politiker mm. i 30 minuter. En av de är jag, bra ju. De är jättebra, mm. väldigt intressanta och väldigt, vi uppskattar ju dem också vi politiker för att man får prata... Om, men det är politik 30 ja, men, och det är ju så. väldigt hög nivå just när ja, det gäller liksom precis. och de är, de är svåra och man får, liksom, man får tänka på hur man säger så att man eh, säger korrekt för man granskas ju också så det är en helt annan förberedelse än om man kanske är med i TV4 Nyhetsmorgon på en söndag då man mm. också måste vara korrekt men lite mer personlig och just det. Eh, mer målande sina beskrivningar så att eh, de som lyssnar hemma och äter frukost ska liksom fånga upp och vilja stanna till i köket och titta på en. Mm. Så att det är olika förberedelser också. Ja men precis. Och, och, tänkte du extremfallet. Säg att du skulle åka från en P1 eh, lördagsintervju ut till en och, och träffa någon. Eh, du åker till någon stad och träffar en väljare som frågar. Mm. Varför ska jag rösta överhuvudtaget? Mm. Alltså det, det händer. Den, den resan är ju och det är liksom helt annan jag ska säga, i, kommunikation. När man har, I valrörelsen så har man sin jättestora och viktiga utfrågning i SVT den är på en timme det är den, den tror jag vi alla partiledare säger det är den tuffaste att göra mm. när man är själv i SVT och så blir man ju, man blir ju grillad och i stort sett man, där testar de ju där får man ju inte fram vad man verkligen vill utan där testar de ju alla en svaga punkter <laughs> och så går man igenom det sen när man är färdig med den då ska man till Karlavagnen i P4 och då Aha. typ vi är 23 där på kvällen någon gång och då ska man sitta, det är ju som ring P1 fast på kvällen så då ringer det ju in människor alltså ja, ja, ja. vanliga ja, då människor då kan det vara verkligen ja och så ringer de in och så ställer de frågor och så ska man svara på ett jätteenkelt sätt och då går man ifrån att vara liksom på, på sin vakt och kunna alla detaljer för att man, de på SVT där försöker de ju nita en på alla fallgropar mm. till att komma till Karlavagnen två timmar senare klockan 23 och svara på eh, ja, men vanliga människors funderingar. Mm. Eh, så att där rör man sig på bara några timmar eh, i två det, olika världar. Det blir inte ointressant, eller det är en del av jobbet man måste... Det, Nej, det, det är här jag tycker är spännande. Jag, jag gillar ju det här, det gör ju att man tycker att det förändras hela tiden, att man under en dag behöver vara på sin vakt och utvecklas alltså, det är en, jag tycker att det är kul när det förändras och när det blir olika programpunkter 
när det skiftar mellan detaljrika saker till mer inspirerande möten ja. till just det, fast det kan också just att man blir trött men det, ja men det tar mycket på krafterna eh, det kanske är något som man måste ha som alla partiledare har gemensamt mm. Jo men det är det och jag ska säga att vi, ibland främst, vi, vi är ju politiska meningsmotståndare, väldigt många av oss. Men det är ju bara vi som är partiledare som vet hur det är att vara partiledare. Så därför kan man ibland hitta en, en förståelse hos varandra. Alltså jag och Jonas Sjöstedt till exempel, vi, vi är ju varandras absoluta ideologiska motpol i väldigt mm. mycket. Men vi hade ju i ett antal år debattturné där vi mm. reste runt. I landet, vi var bland annat i Karlstad tror jag. Mm-hmm. Ja, och där vi hade debatt, ideologiska debatter. Där vi skulle visa upp att ja, men, vi tycker väldigt olika men vi respekterar varandra. Och vi låter varandra tala till punkt. Och på de här turnéerna så kommer man ju också in på det här mer mellanmänskliga. Nej, men, hur det funkar jobbet och, och liknande. Och vi... Vi, vi kan ju dela den utsattheten på det sättet. Jag förstår ju precis på samma sätt som jag får mycket hat så får ju en sån som Jimmy också mycket hat också mot sig. Mm. Eh, och att man kan liksom hitta, hitta det här och förståelsen för hur utsatta man som partiledare känner sig eh, gentemot sin familj. Eh, ja, det har ni gemensamt. Ja, vi har ju det gemensamt. Vi har små barn, eh, vi liksom... Vi möter ju Vi jobbar väldigt mycket, vi reser väldigt mycket mm. Och det här, Man måste kunna skilja på saker och person Och kunna mm. prata om sådana saker och, och apropå det då det, Jag tänker på, för jag är ju själv Jag, jag undervisar ju i, i kommunikation Bland annat mm. då eh, Om man tar en sån sak som retorik Och debatt så är ju det, det, Jag brukar alltid säga just Om man tar partiledardebatten så är ju mm. Alla partiledare tycker jag Extremt skickliga på att klara en sån situation Jag, jag mm. tänker att det inte är så många personer som skulle klara det Alltså under en livesändning Var snabb och fokuserad Och ha kunnat en alltså. Jag tror, alltså Om de som tittar Visste vilka förutsättningar vi har Så skulle man nog bli ännu mer imponerad alltså Under mina första år som partiledare Så visste vi ju inte ens ämnena Aha. Nu sedan typ två år tillbaka så får vi ett antal dagar innan reda på att, mm. att det ska vara klimat, jobb, integration och skola till exempel. Ja men då kan man snäva av det lite mm. men vi vet fortfarande inte vad det är för innehåll i klimatet. Nej. Eller vad de andra kommer säga till Nej. dig. Men förr, alltså mina första fem, sex år som partiledare så hade vi inte en susning. Det enda vi visste mm. det var två timmar agendas partiledardebatt, det kommer vara fem ämnen. Så. Och sen fem minuter innan man gick in i studion Då fick vi teman Och då kunde det stå då klimat Och så tänkte man så ah, vad bra Då fick man plocka fram sina För man hade ju förberett sig på allt Det är så otroligt mycket inläsning på fakta Och man tänker igenom lite one-liners Och mm. om man blir attackerad Vad säger man då Just det. Men det är ju så mycket jobb som man har förberett Som man aldrig, behöv, man aldrig använder Eftersom det är, det är ogjort jobb då uh-huh. Men då kan ju till exempel stå klimat och så tänker man så här, men då handlar det väl om klimat. Nej, då kan det vara en sån nischad fråga så när man kommer in där så blir första frågan som ställs till mig då så här, Annie vad vill du göra för att eh, förbättra underhållet på järnväg? Och då blir man så här, eh, oj den var praktisk. Mm, just det. <laughs> och då svarar man ju på den, men jag hade ju här inne då, vad vill jag göra för att minska utsläppen, alltså lite mm. mer övergripande. Så att vi vet ju väldigt, väldigt sällan vad det är för debattämnen. Vi vet ju aldrig vad motståndaren ska säga. Mm. Så att inför sådana här debatter så handlar det 
väldigt mycket om att vara på tå, att vara påläst och förberedd och att vara i nuet. Alltså på något sätt att, mm. att våga släppa sargen mm. och... Och så är det en balans då, man får inte släppa sargen för mycket för då uppfattas man ju som allt för påig. Eh, och liksom så. Och man får heller inte hålla i för mycket för att då kan man, kanske man inte visa att man tar initiativ. Eh, eller att man, kanske man mm-hmm. uppfattas som att man inte kommer in i debatten. Så att det är ju en, en balans där mellan att inte uppfattas som för och för gapig. Mm. Och att heller inte vara för lågmäld. Känner man efteråt så här drejk bra och drar ingen vidare eller så, alltså, får man ja, en känsla det tycker jag, jag har ju ofta med mig mina medarbetare två stycken mm. så, när man, så är det en paus emellan så då eh, går man ut i sitt, Aha, som coach. Ja, så går man ut i sitt lilla rum går man ut i sitt lilla rum för att jag, jag tror att vi alla vi, då har man har ett litet rum också ja man har ett litet, litet rum ah, ja. eh, så går man in där <laughs> och så sitter man där i tio minuter och så får man eh, käka med lite godis eller dricka lite kaffe ja. Och sen så kanske de säger Ja men det här var jättebra eh, Eller det här du sa här Det kan nog få skruv i media Så det får du vara förberedd på om en timme när debatten är slut ah, eller, ja, ja. ja men lite sånt eh, Och eh, Då kan man också Ja men då får man lite feedback så, Och det är bra så går man in igen ah. jag, har, jag är ju jag är så inne i vad jag gör så jag hinner aldrig recensera mig själv Under pågående debatt Jag har sällan, när jag kommer in dit I det här rummet så har jag jag har ju liksom ingen åsikt för jag är helt uppslukad av att jag är i debatten. Mm. Så när jag kommer in i rummet så har jag, jag, vet, jag har en, kanske har en känsla av att jag är nöjd mm. eller att jag är missnöjd. Och oftast är man ju missnöjd då för man vill ju prata hela tiden. Jaha, ja just det, man vill få plats. <laughs> ja, och då, men jag, har sällan, jag kan sällan säga liksom att den här var bra eller den personen gör bra ifrån sig. För att jag är, man är helt inne i att... Föra fram sina budskap, att kunna ta, mm. eh, alltså, lyssna på frågorna och, mm. och liknande. Intressant, återkommer till när, jag tycker närvaro är väldigt intressant. Mm. Det, det känns som någonting som är, du nämnde det också, så mm. ledarskap, debatter. Jag tänker på det också när man ja, men föreläser och undervisar, alltså om du är någon form av lärare. Närvaro är ju en nyckel liksom, till ja. att bli, det är då du kan reagera på saker. Och, ja, och, och det, det märker man. När någon är närvarande. Och jag känner också, alltså, i min roll, och det är även så som lärare, så handlar det om att bygga förtroende och att bygga tillit och att människor ska också kunna ta till sig det man säger. Och för min del handlar det också om att jag också ska driva frågor som människor tycker är viktiga. Och för att kunna göra det och bygga tillit och förtroende, då måste man ju lyssna. Mm. Och lyssna in. Men man kan, som sagt, jag tycker att det är en balansgång för att man måste också ha en förmåga att när man har lyssnat, att också våga fatta beslut. Och det ligger ju också en viktig del i det här ledarskapet att eh, faktiskt våga omsätta saker och vara exekutiv och fatta beslut. Och ibland kan det ju gå väldigt fort som i en partiledardebatt till exempel. Mm. Så där. Det kan ju vara stora frågor man ska fatta beslut om som vilket väg partiet ska gå. Men i en partiledardebatt så handlar det ju om millisekunder om jag ska hugga på någonting som Jimmy Oxen har sagt mm. eller inte. Exakt. Och det är ju då bara... måste du tänka på vad du ska säga samtidigt som du lyssnar. Ja, så då lyssnar man och så funderar man på är det här någonting som den här jag hade den här när jag slog näven i bordet och sa mm. någonting, men hur uttrycker du dig? Det var ju extremt spontant. Alltså, och det går ju aldrig att förbereda något sånt för att jag visste ju inte att han skulle säga Nej. det han gjorde. Jo, det är för att de inte är svenska. För att de, de, är, de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då Nej. är det svårt att hur, få jobb. Hur uttrycker det är du klart... dig? 
Och det blev ju viralt. Och jag tror att det blev det också på grund av att det bara kom. Och det var ju någonting som bara, jag blev bara som person förbannad. Mm, och så slog mm. näven i bordet. Just det och, det, ja, och det känner man. Och då kände jag efteråt sen, så precis sekunden efter det så var jag frustrerad över att jag inte fick ordet. Alltså för att mm. jag inte fick berätta varför jag slog näven i bordet. Så jag kände så här att, för det gick ju till någon annan då mm. här för mig. Och sen så fick jag ju förklara. Men det blev ju väldigt bra för det markerade ju vad som skiljer oss åt. Men det var ju väldigt spontant och på en millisekund så skulle mm. jag fatta beslut om det var rätt och riktigt att göra det då. Eh, vi måste runda av. Är det något du vill tillägga? Nej, Nej, Nej. men jag tycker vi har hanterat väldigt mycket. Eh, nej, men jag, skulle ju, jag önskar ju att man eh, kommer ifrån det här vad som är eh, kvinnligt och manligt och har ha mer fokus på att såväl kvinnor som män mår bra av att ha bägge de här perspektiven. Alltså, män behöver lyssna lite mer och kvinnor behöver ha en förmåga att fatta än mer beslut. Mm. Om man ska ta de här stereotypa... Man måste kunna ha en balans i detta. Och jag, går ju inte, jag som person går ju inte runt och tänker att här kommer jag kvinnor och partiledare i korridorerna utan jag är ju jag mm. och har ju olika egenskaper såklart. Vissa medförda och andra upplärda. Och... Att våga vara den man är eh, oavsett var man kommer ifrån. Och så vara trygg i sig själv och, och eh, hitta sitt eget ledarskap. Det tycker jag oavsett vad man jobbar med. Eh, tror jag det är viktigt att hitta sig själv och sin egen personlighet och bygga på det. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.